Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Tito capítulo 1, seguimos nuestro estudio aquí con Tito. Lo que quiero hacer en esta noche, ya que como les mencioné he estado fuera ya casi tres semanas, quiero, quiero rápidamente repasar lo que dimos previamente. Hermanos, previamente dimos de que, de que Pablo había dejado a, a su hijo espiritual, a Tito, en, en la isla de Creta con un propósito. Pablo quería que Tito corrigiese lo deficiente que se encontraban en las distintas iglesias aquí en Creta y solo deja para que corrija lo deficiente, pero también para que establezca, ¿qué? Ancianos. Y no sé si recuerdan, hermanos, la palabra deficiente significa, ¿qué? Algo que, que, que carece, algo que es inferior, algo que está separado de, de lo genuino, de lo real, de la verdad, de Dios. Entonces Pablo deja a Tito con ese propósito. Tito, quiero que corrijas lo deficiente, lo que está careciendo en estas iglesias, quiero que lo corrijas. La palabra corregir significa poner en orden. Y no sé si recuerdan que esa palabra en el griego es la palabra epidiorto, que significa sencillamente enderezar. De esta palabra es donde sacamos nuestra palabra ortodontista, les di todo el rollo que, que me sucedió a mí concerniente a mis dientes, pero es lo que significa esta palabra. Curioso, hermanos, ahora que estuve en México, este, fui a que me dieran mi limpieza. Aquí me querían bajar como 300 dólares por una limpieza, 25 dólares me cobraron en, en, en México y me lo limpiaron bien, ¿eh? hasta con maquinita y todo el rollo. Pero en fin, Pablo deja a Tito en Creta para que orto las iglesias, para que enderezca las iglesias, para que ponga en orden las iglesias. Si, ti, si tienes tiempo dentro de la iglesia, sabes que dentro de la iglesia hay muchos problemas. En inglés dicen issues, hay mucho drama. ¿sí? Y, y, y Pablo dice, Tito, termina lo que yo no pude terminar en estas iglesias. Y, y hermanos, tal como el día de hoy, muchos en Creta profesaban ser cristianos. El día de hoy abundan los cristianos. Dicen, tío, que yo soy cristiano, este, yo voy a la iglesia, bla, 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 pero después te pones a ver sus vidas y sus vidas no concuerdan con lo que dicen ser. ¿sí? Dicen, yo soy cristiano, pero su, su vida demuestra totalmente lo opuesto. De cristiano tienen poquito. Entonces, ese era un problema que estaba sucediendo en, en estas iglesias. Y hermanos, los cretenses, como vamos a ver más adelante, en sí sus vidas demostraban, aunque decían ser cristianos, aunque iban a una iglesia cristiana, sus vidas demostraban que eran abominables, rebeldes y reprobados delante de Dios. ¿Sí? Y, y hermanos, podemos ser buenos fingidores, podemos ser hipócritas, podemos ponernos nuestra máscara, pero puede ser que engañemos aquí a los hermanos de la iglesia, a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, pero a Dios jamás lo vamos a engañar. Ahí estamos bien desnudos tal como estamos y Él nos ve tal como somos. Y hermanos, el problema para esta situación que, que estaba sucediendo en Creta era que Tito estableciese, ¿qué? Ancianos. Tito tenía que establecer en las iglesias líderes, obispos, ejemplares. Es tan importante para la iglesia el día de hoy, hombres, mujeres rendidos al señorío de nuestro Señor Jesucristo. 
hermanos obispos, ancianos que, que manejaran, que supervisaran bien el rebaño de Dios. Ahora pregúntate, ¿cómo manejas tu vida el día de hoy? ¿Qué puedes decir honestamente concerniente a cómo tú pastoreas tu, tu propia vida? Tito tenía que establecer en la iglesia de Creta o en las iglesias de Creta hombres que, que administraran bien las cosas espirituales, del, que vivieran vidas que realmente demostraban la gloria del Dios al cual. Hermanos, los parámetros para, para todos los cristianos, si tienes tiempo de ser cristiano, te das cuenta de que son bastante altos. Dios espera de ti y de mí que vivamos nuestra vida tal como Él lo establece en su palabra. Ahora, mi, mi deseo en esta noche es de que al escuchar todo lo que vamos a ver y lo que ya vimos, es de que no digas en esta noche, pues pastor, tío, que yo no soy un pastor. Porque hay muchos que dicen, tío, que esta sección son los requisitos de un pastor. Yo no soy pastor, yo no soy obispo, yo no soy anciano, así es que eso no me pertenece a mí. Y ahorita puede ser que ya estás contemplando ponerte los tapones o tal vez salirte. Sabes, yo te quiero animar algo. Yo te quiero animar a que pongas atención. Y tal vez no eres un líder, tal vez no eres un pastor, un anciano, Tal vez no eres un líder de, de, de un estudio de hogar, pero ¿sabes qué? Tal vez eres el líder de tu hogar. Eres un padre, un esposo. Si eres esposo, Dios te ha puesto como esposo para que tú pastorees a tu esposa. Si eres un padre, tienes ahí esos, ese rebañito que tú tienes que pastorear bien. Tal vez tienes, tienes un, un, un círculo de influencia de personas en tu trabajo, amistades que te ven a ti como un ejemplo. Bueno, ¿qué ejemplo les estás dando? Entonces, estas son cosas que tú puedes aplicar a tu vida que van a ser de bendición a tu vida, pero también a aquellos a tu alrededor. ¿Sí? Y recuerden, hermanos, un anciano en el original simplemente significa un, yo diría, un hombre ya avanzado de edad, un ruquito, así como nuestro hermano Daniel. Es lo que significa eso, anciano. Um, y el anciano vimos que tiene que ser, ¿qué? Irreprensible. Entonces, ahorita más adelante vamos a hablar sobre eso. Pero vimos rápidamente concerniente a los requisitos de este anciano. Y Pablo nos dijo que el, el anciano debe ser marido de qué? De una sola mujer. No se vale tener dos mujeres, no se vale tener tres, no puedes tener a escondiditas acá una, una amante y otra por acá. No, no. Una mujer. ¿sí? Y ahora, esa mujer, para los esposos que están aquí, no la puedes tratar como, como un perro o como una perra. Ya sabes, bueno, tal vez tú, tú eres una de esas personas que trata a, a los perros, o sea, super nice, o sea que los llevan a que les corten las uñas, que les pinten las uñas, los bañan ahí con la sopladora, una exageración. Yo cuando tenía a mi perro le ponía ahí su comida, su agua, digo que okay, ahí está. De vez en cuando lo sacaba para que se zurrara y es el rollo con el perrito. Tú no puedes tratar a tu esposa de esa manera. Y, y recuerden, ahora, aquí estamos viendo los requisitos para un, un pastor, un obispo, un anciano. Aplícalo a tu vida. ¿Cómo tratas a tu esposa? Bueno, si vamos a la palabra de Dios, aquí Dios nos dice a través de Pablo de que tú tienes que amar a tu esposa no como te da la gana, no como tú sientes, no como la circunstancia te está dictando, sino como Dios te manda y Dios dice, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Se entregó por ella, dio su vida por su iglesia. Esposo, tú tienes que estar dispuesto a dar tu vida por tu esposa. Hay esposos que no le quieren ayudar a su esposa a tender la cama, lavar los trastes, limpiar los baños. Dios te dice, tienes que amarla como Cristo amó a la iglesia sacrificialmente. ¿Cómo caes tú ahí? Dice, dice Pedro que tienes que vivir con tu esposa sabiamente. Tienes que agarrar la onda, esposo. Tienes que conocer a tu esposa. ¿sí? Tú tienes que pastorear a tu esposa. Tienes que saber cuáles son sus temores, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus necesidades. ¿sí? Las cosas que ella necesita 
Tú tienes que estar ahí para dar, ¿sí? Tú tienes que guiarla, alimentarla, nutrirla. Todo cambia cuando llegamos a la palabra de Dios concerniente a, a lo que Dios quiere de nosotros como esposos. Para aquellos que están ahorita contemplando casamiento, este es un rollo totalmente, muchas veces no lo consideramos, pero es lo que Dios pide de nosotros como esposos. El esposo, hermanos, tiene que satisfacer las necesidades de su esposa antes que las vende. Tienes que serle fiel, tienes que entregarte por completo. Totalmente. Y dice Pablo también, dice, no puedes, no puedes ser áspero con ella. Esposo, ¿cómo tratas a tu esposa cuando llegas del trabajo cansado, frustrado? Porque todos los compañeros de trabajo ya te tienen hasta por aquí. Y, y, y es bien fácil llegar a casa y con, con tu esposa remachar, con tus hijos. Nos concentramos aquí con, con la esposa. ¿Cómo tratas a tu esposa? Pablo dice, no seas áspero con ella. Es decir, no seas duro, no seas agresivo, no seas un maltratador. Tienes que tratarla con dignidad. ¿Será que la desprecias? Que le faltas el respeto, no le das el honor que ella se merece. Es lo que vimos ahí. Si quieres más información sobre eso, agarra el CD de hace tres semanas. Después, hermanos, Pablo nos dice de que el obispo tiene que ser irreprensible no solamente con su esposa, sino también con qué? Con sus hijos. Y ahí dice, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Padre, tú tienes que gobernar bien tu casa. Hay tantas personas que quieren un puesto de liderazgo y, y, y quieren el título de, de pastor, de copastor, de anciano. No pueden gobernar bien su casa. Aquí Pablo dice que los obispos tienen que gobernar bien su casa, sus hijos, dirigir a sus hijos, proveer ese liderazgo que ellos necesitan. Dice que, que como padres no podemos provocar a ira a nuestros hijos. ¿Qué significa eso? Tenemos que evitar criticarlos, regañarlos arbitrariamente. O sea, que no los vamos a regañar por tonteras, por cosas ilógicas, por cosas que no tienen sentido, por, por caprichos nuestros. Pablo dice, no, tienen que, tienen que evitar esas críticas, esos regaños arbitrarios. No podemos demandar cosas injustas de nuestros hijos. Uh, tenemos que criar a nuestros hijos en las disciplinas y amonestaciones del Señor. Tenemos que proveer ese ejemplo para ellos, no solamente a través de lo que decimos, sino lo que hacemos y vivimos. Afirmar su fe, afirmar la fe de nuestros hijos. Me encanta, me encanta la historia que dio un, un pastor, no sé si es verdad, pero me encantó el, el ejemplo que, que él usó. Y él habla de, de, de un hombre, el que conquistó la montaña Everest, fue el primero en conquistarla sin oxígeno. Y cuenta este pastor de que este hombre que pudo conquistar estas montañas, no sé cuántos de ustedes saben, o sea, esa montaña Everest tiene una altura de 29 mil pies. Y él pudo conquistar esta montaña, pero resulta de que después de, de, de conquistarla, dice que regresa a su casa y estando ahí en su casa se le quedan las llaves adentro de su casa. Entonces, queriendo entrar adentro de su casa, dice que, es, que agarró una escalera tratando de meterse por una ventana y se cae. El que pudo conquistar, una montaña de 29 mil pies de altura no puede conquistar su casa y se cae de, de una escalera. Y hermanos, hay tantos hombres así. Hay tantos hombres que pueden conquistar las montañas más altas del mundo. Pero ¿dónde se caen? Se caen en casa. Caen en casa. Uh, estos hombres pueden conquistar las montañas financieras, las, las, las montañas de sus empresas, de sus negocios, pero no pueden conquistar. Piensan, se caen en su casa. Padres, tenemos que ser ejemplos. A Ahora, vamos al texto de nuestra lista. Tito, capítulo 1, verso 7. Y dice así la palabra del Señor. Dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Y ahí nos detenemos. Hermanos, aquí Pablo sigue exhortando a Tito concerniente al carácter de un anciano. 
al carácter de, de este siervo de Dios. Recuerden, en el verso 6, Pablo usó la palabra anciano, pero aquí en el 7 ya cambia y usa la palabra, ¿qué? Obispo. Hermanos, es la misma palabra, son sinónimos. Uh, y fíjense que Pablo dice que es necesario. Pablo está diciendo, es necesario, es menester, es correcto, es apropiado, es indispensable que el obispo. Obispo, en el original, episcopos. Dos palabras, epi significa sobre, scopos significa ver. El obispo está sobre el rebaño, ve el rebaño. Una traducción adecuada para obispo es un supervisor, un supervisor del rebaño de Dios. Es lo que significa esta palabra en el original. Y dice que el obispo tiene que ser ¿qué? Irreprensible. Ahora, recuerden lo que dije hace tres semanas, irreprensible no significa perfecto. Porque no hay nadie perfecto. El único perfecto es Dios. Y si esta palabra significara perfección, entonces nadie calificaría para ser obispo, anciano. Pero sí significa ser culpable. Una persona sin culpa, una persona uh, sin reproche, alguien que no da motivos de acusación. El obispo tiene que ser esa persona que, que la gente no lo está acusando de cualquier tontería, pecado, mentira, fraude. Es lo que significa irreproche irreprensible. Y dice, dice Pablo, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, ¿como qué? Como administrador de Dios. Administrador significa manejador, director, tesorero, superintendente. Entonces, hermanos, aplícalo a tu vida. Dios quiere que tú seas irreprensible. Un hombre, una mujer sin culpa, una, un hombre, una mujer que no da de qué hablar. Irreprensible, administrador, administradora de Dios. Vaya conmigo a 1 Corintios 6.23 y ahí Pablo nos, nos, nos declara una verdad tan pesada y es bonito cuando podemos recordar estas verdades. 1 Corintios 6.23 Ah caray, ¿qué me comí? ¿Será segunda? Tampoco. El otro día también me comí una sin ni sé qué onda y me dieron una reprendida. Les voy a leer el verso y después le doy la cita. No se me viene a la mente. Por ahí está. Pero Pablo nos dice concerniente al pueblo de Dios. Ya vimos al principio de, de Tito de que hermanos nosotros fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo, fuimos llamados a servirle. Y, y en esta escritura, en la cual les di mal la cita, aquí dice de que hemos sido comprados por precio. 7.23. Gracias, hermano. Hemos sido comprados por precio. Dice, glorificad pues a Dios en vuestro qué? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son tuyos, son de Dios. Hermano, tu cuerpo no te pertenece a ti. Tu cuerpo es de Dios Dios te ha comprado con la preciosa sangre de Cristo. Tú le perteneces a Él. Tú eres un esclavo de amor. Entonces, tú no puedes hacer lo que a ti te da la gana. Tú tienes que hacer lo que le place a Dios, lo que es su voluntad. He dicho tantas veces, este rollo no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Cristo. Y lo que Dios quiere hacer en este mundo a través de ti y a través de mí. Hemos sido comprados por precio, ese precio, la sangre de Cristo, y le, pertene y le pertenecemos a Él. Por tanto... Por tanto, Dios nos declara esta verdad. Tú y yo tenemos que administrar nuestra vida de una manera agradable a Dios, tal como Él lo ha declarado en su palabra. Y es por eso que dice que el obispo, el anciano, el pastor, tú y yo no debemos ser soberbios. El obispo no debe ser soberbio. Es decir, no debe ser arrogante, no debe ser obstinado, no debe ser terco. Hermanos, la palabra soberbio en el original en sí significa una persona complaciente consigo mismo. Una persona complaciente consigo mismo. Alguien que busca agradarse a sí mismo. 
Ahora, ¿dónde caes tú con eso? Es lo que significa esta palabra. Es la persona interesada en lo que le place a él o a ella y no tanto en no se enfoca en complacer otras personas. Se considera mejor que los demás, tanto en la vida cotidiana como aquí dentro de la iglesia. Es aquel hermano, aquella hermana que, que saca los pechos, camina así, una cabezota y cree que es superior a los demás, cree que sabe más que todos. Es lo que es una persona soberbia. El soberbio siempre, 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 siempre tiene la razón. Siempre tiene la razón. No considera la opinión de nadie. El soberbio es total, totalmente opuesto a lo que es la persona de Cristo. Porque si vemos la persona de Cristo, hermanos, Cristo vino a este mundo para hacer la voluntad de quien, de su Padre. Cristo, vemos que estaba interesado en los demás antes que en sí mismo. Y para ver eso, vayan conmigo, San Juan capítulo 4. Rápidamente vamos a ver aquí tres versos. San Juan capítulo 4. Y dice el verso 34. Cuando estén ahí, díganme amén. San Juan 4, verso 34, dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, que acabe su... Ahora, si sigues al siguiente capítulo, al capítulo 5, al verso 30, ahí Jesús dice, o dice ahí la porción, dice, no, no puedo hacer yo hacer nada por mí mismo según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y la última, San Juan 6, verso 38, Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me va. Hermanos, recuerden de que, de que Dios nos creó con un propósito. Estoy recalcando esto, hermanos, esto no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Jesús. Isaías 43, verso 7, dice claramente, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado. Tú estás aquí para glorificar a Dios. Tu vida está aquí para, para dar gloria a Dios. Tú eres un portador de su gloria. No eres un portador de tu propia gloria. Encontré una historia que quiero compartir con ustedes. Ya tenía tiempo que no compartía estas historias, pero estoy recordando viejos tiempos señados por mi hermano Nicho. Te amo, hermano. Y esta historia es de la tortuga. Dice, cansada la tortuga de arrastrarse siempre por el suelo, le rogó al águila que la levantase en el aire lo más alto posible. El águila, para complacerla, la asió entre sus garras y la levantó hasta subir más alto que las nubes. Entonces la tortuga exclamó, henchida de vanidad, qué despreciables me parecen ahora todos los animales de la tierra, con cuánta envidia me han de mirar. Enojada el águila por aquella vanidosa presunción, soltó de entre sus garras a la tortuga, que fue a dar contra unas peñas y se hizo pedazos. Se envanecen cuando la buena fortuna los levanta a muy alta posición, están en peligro de caer. Hermanos, como hijos de Dios, no podemos ser soberbios, vanidosos, arrogantes. Un gran requisito para el obisor, para el anciano, para el hijo. Y es por eso que Pablo dice en Filipenses 2, 3, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, con humildad, estimando, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los hermanos. Somos como dijo Pablo, somos siervos, somos esclavos. Estamos aquí para seguir las pisadas de nuestros señores. Pablo continúa y dice que el obispo no debe ser iracundo, orguilos en el original. Es aquel que se irrita fácilmente. ¿Cuántos de aquí se consideran enojones? Varios, ¿eh? Hermanos, la palabra iracundo habla de aquel que, decimos muchos, aquel de mecha corta. ¿sí? Escucha algo que no le gusta y rápido está como perro listo para ladrar, para morder. Es aquel que fácilmente pierde el control. Es aquel que fácilmente se irrita, se enfada. Aquella persona que constantemente está colérica. 
esa persona amargada, enojona, que, que a veces, o sea, no sabes, me le acercaré ahorita y, y si te acercas como que vas a una persona iracunda. Es una persona dominada, escuchen, una persona dominada por la ira. Esa persona que cuando se enoja, se, se, se llena de ira, la ira lo está controlando a él y ya está viviendo en la cara. Y eso es pecado. No está hablando aquí de, de una ira momentaria, ¿no? algo permanente. Es esa persona que cae en ese estado de ira y, y ahí se queda. queda y, y al estar en, en, esa, en esa ira, causa una destrucción como no se puede. Pablo dice de que, que el obispo, el anciano, no puede ser así. Vuelvo a repetir. Tío, que tal vez tú digas, tío, que pues yo no soy, yo me voy a enojar. Y, y, y hay tantas personas que dicen, pues tío, que es que así me hizo Dios, ya no voy a cambiar, ya tengo 50 años y ya les guste o no les guste, así soy. Aguanten, aguanten vara. Y, y tal vez, vuelvo a repetir, tal vez tú estás aquí y estás diciendo, tío, que yo no soy anciano. Pastor, no te estoy escuchando, no, no lo voy a aplicar a mi vida porque no quiero ser pastor, no quiero ser obispo, así es que eso no me pertenece a mí. ¿Pablo era, era pastor? ¿Pablo era pastor, sí o no? Era, era, era pastor, era apóstol. Y Pablo dice, sed o imítenme a mí como yo a Cristo. Entonces, hermanos, yo no sé si tú quieres imitar a Pablo. Yo sí quiero imitar a Pablo. ¿Qué le imitaba? Puede ser que digas, tío, que yo no soy, yo no soy pastor, yo no soy obispo. Él imitaba. Y es, es importante, hermanos. Estas son cosas buenas. Lo que Dios nos está enseñando aquí son cosas buenas para tu vida. Si eres casado, para tu matrimonio, para, para tu esposa. Tal vez tu esposa ya está con las greñas paradas y ya no te aguanta porque eres un enojón, un iracundo. Hermanos, estas son cosas positivas, buenas, santas que podemos aplicar a nuestra vida. ¿Correcto o no? ¿Sí? Entonces, quita de ti toda ira. Y es precisamente lo que Pablo nos exhorta en Efesios 4.31. Y dice Pablo, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pablo te dice a ti en esta noche y me dice a mí, dice, quita o o eleva de ti, levanta de ti, remueve de ti, haz cesar de ti, haz llegar a su fin en tu vida y en la mía. ¿Qué? Amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda maldad. Hermanos, tenemos que despojarnos. Y a veces estamos bien campantes, Señor, quita esta gritería de mí, ya no quiero enojarme. Y, este, y estamos orando y, y nos molestan. Sale el dragón. Aquí está claro, es algo que tú y yo tenemos que trabajar. Hay cosas que Dios va a hacer en nosotros y hay que ser Pablo. Aquí se quita esto. Aquí, hermanos, llegamos aquí en este punto concerniente a, a la ira. Hermanos, la ira trae de su. Tenemos cuidado. Pues Pablo dice que el obispo no debe de ser dado a qué? Dado al vino. Dado al vino. Dado al vino, en el original no son como aquí tres palabras, es una sola palabra. Par oinos. Par oinos. Si la divides, par significa. Uh, al lado de, hoy no significa vino. Entonces, esta palabra significa estar al lado del vino. Pablo dice que el, que el obispo, el anciano, el pastor, no debe estar al lado del vino. Uh, el obispo no debe ser bueno para empinar el codo. Básicamente es lo que significa en el original. El obispo no debe ser un catarrín, diría yo. Así dicen en mi rancho, un catarrín, un borracho. Y hermanos, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, las estadísticas no mienten. Muchos de los pastores son alcohólicos, son alcohólicos. Bueno, la presión sobre la vida de un pastor es algo tremendo. Y es, es bien común para pastores ser hipócritas y vivir una doble vida. Muchas veces se desahogan, no en el Señor, sino en la botella. Pablo dice que el obispo no debe ser borracho. ¿Qué? 
Hermanos, porque el alcohol nos entorpece la mente, el alcohol nos roba de, 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 de nuestra vergüenza. Yo no sé cuántos de ustedes, espero que, que nadie sea borracho el día de hoy. Si es así, arrepiéntete, hablamos después del servicio y vamos a, a dialogar, vamos a orar. Pero retrocediendo al pasado, hermanos, ¿cuántos de ustedes fueron adictos al alcohol? ¿sí? Hermanos, cuando tú tomas el alcohol entorpece la forma de pensar. Yo soy buena onda, ¿sí? Yo soy buena onda. Yo nomás empezaba a tomar, hermanos, y como que me transformaba, ¿sí? Y quería golpear a todo mundo. Yo no sé cuántos tenían ese problema de cuando andaban de, de catarrines, ¿sí? Y, y este, ibas a, a una quinceñera, a una boda, y, y ahí tranquilo, y, y a mí me daba vergüenza ir a bailar, ¿sí? Pero me echaba una, dos, no, y que Bien horrible que a, así como estoy bailando, así bailo. Y la gente se la curaba, pero nomás me, me tenía que tomar una, dos, y, y, y el pipiripao, y el Sergio el bailador, y, y es lo que hacía el alcohol. Y le seguías, el alcohol te roba de toda vergüenza. Ya, ya no importa quién te está viendo, y te, te sientes que eres el, el acá, el Sergio el bailador, como acabo de decir. Y, hermanos, yo a veces quedaba todo basqueado, eso yo no lo haría con Isan. Yo no iba buscándole ruido al chicharrón, tomaba unas cuantas y ¿qué, pues, ¿qué, qué ves? Pues, hermanos, cuando tomamos, nos salimos de nuestros cinco sentidos, perdemos la vergüenza, estamos dando mal testimonio, debe ser un cristiano. Y es por eso que Pablo dice, no os embriaguéis vino, en lo cual hay, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Hermanos, cuando tú estás borracho, y ahorita todos los, todos los, los que están aquí dicen, ah, todos los, están ahí todos bien, como que nada, no, nada. Te echas unas cuantas, una tequilita, un don presidente, y ya cualquier mujer parece que es una chulada de maíz pinto. Y ahí andas todo tomado, y ya para el día siguiente llegan allá los camaradas, ¡Ey, tú qué, que andabas con la chimultru... ¿Con quién? Ya no puedes ver bien a las mujeres. Bueno, ya, vamos, vamos a cambiar. Hay que no ofender a las mujeres. La creación de Dios. En vez de embriagarnos con vino, debemos embriagarnos. Y si tú empiezas a analizar, ahí en el libro de, de los hechos, cuando Dios empieza... Con esa, iglesia, con esa primera iglesia primitiva, hermanos, Él empieza a usar a hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo. Hermanos, cuando tú te llenas del Espíritu Santo, maravillas, maravillosas suceden. Ahora, yo siempre he dicho, hermanos, dentro de la iglesia el día de hoy, la cultura ha cambiado. Nosotros, cuando yo digo la palabra llenos del Espíritu Santo, lo primero tal vez que llega a tu mente es danzar, hablar en lenguas, este, un gritadero, profecías, ser lleno del Espíritu Santo es de que tu vida es controlada, así de sencillo. La llenura del Espíritu Santo, si tú te vas al libro de los hechos, es poder de Dios, es poder de Dios para hacer lo que Dios quiere hacer y Dios quería levantar su iglesia y proclamar el Evangelio y hermanos, estaban ahí el día de Pentecostés, llega la llenura del Espíritu Santo, la iglesia empieza a ser perseguida, la persecución y salen por todas partes proclamando ¿qué? Las buenas nuevas. Entonces, Pablo aquí dice, el obispo no debe ser borracho. Después dice, el obispo no debe de ser pendenciero. ¿Qué es pendenciero? Pendenciero significa pugnaz, una persona agresiva, una persona beliciosa, una persona contenciosa, una persona golpeadora. Es aquella persona que a través de, de, uh, de la fuerza física quiere hacer valer su voluntad sobre otra persona. Y en nuestra cultura hispana, hermanos, eh, somos famosos. Somos famosos para, para ser reconocidos como pendencieros. Golpeamos a nuestras esposas, las controlamos al punto de con una sola mirada. Y hay un tema dentro de la, de la mujer hispana. Bueno, las cosas ya han cambiado, especialmente aquí en Estados Unidos. Hace unos cuantos años, especialmente en México, era común para un esposo darle una golpe. Y es lo que significa esta palabra pendenciero, una persona agresiva. Y no solamente agresiva en el sentido 
físico, sino también verbalmente. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado personas, parejas, discutir. Las cosas que se creen, pero a través de las palabras, a través de esos verbos, hay un control. Jeremías 18, 18 dice, Venid e irámoslo de lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras. Ese control también puede ser a través de palabras. Pablo aquí nos dice de que el obispo, el pastor cristiano, debe ser reconocido no por su agresividad, no por su por ser una persona contenciosa, sino una persona amable, mansa, una persona de paz. ¿Cómo te mides tú concerniente a lo que finalmente el, el obispo no debe ser codicioso de ganancias de sonido? En otras palabras, el, el obispo no debe ser trans. El obispo no debe ser tranza, no debe ser ávido de ganancias deshonestas. La palabra ávido es alguien que siente un deseo fuerte, un deseo intenso, de tener o conseguir algo. Y si tienes tiempo en la iglesia, hermanos, ustedes saben de que dentro de la iglesia es fácil, fácil para personas, especialmente pastores, ser codiciosos de ganancias de sonido. El obispo no puede ni debe ser motivado por el dinero o la codicia. No puede explotar a los hermanos con motivo, intenciones de manipularlos y recibir un beneficio de ellos. Y esto se, se ve en la iglesia, hermano. Yo les puedo dar historias que tal vez no me van a creer para para pastor. ¿Qué? Vamos a vamos a retroceder un mes. Ahora el mes de julio fue mi cumpleaños. Yo llego aquí a Ketsi y que el 31 de julio es mi cumpleaños. Ya, no digas nada, pero quiero que que vayas a todos los hermanos y les pidas una ofrenda de amor para el pastor para que me manden en un crucero siete días a las Bahamas. Recógeme esta ofrenda de amor para esto y para esto y para esto. Lo vemos en, en, en diferentes círculos de, de, de la iglesia, no solamente cristiano. A mí cada rato, y a veces como que me quedo asombrado porque a veces cuando dedico a un niño, a una niña, después del servicio me dicen, ¿cuánto va a ser, pastor? O después de un bautismo llegan personas y me dicen, ¿y pastor cuánto, cuánto va a ser por el bautismo? Tradiciones que tenemos. Voy a hacer un servicio por un ser querido que murió. Y hermanos, los cretenses, ando aquí a... a al texto, los cretenses eran famosos. Eran famosos por su codicia. Plutarco era un filósofo ahí en ese tiempo. Y es lo que él dijo de los cretenses. Dice, los cretenses se apegan al dinero como las abejas a la miel. Otro historiador uh, griego dijo, su nombre Polibio dijo, son tan dados a tener ganancias deshonestas que entre los cretenses no se considera deshonesto ningún tipo de ganancia. Lo que tú quieras hacer, con tal de que obtengas una ganancia, se vale. Y me encanta lo que dice Pablo en el, en el, en el verso 12. A veces dicen que no, pues en la Biblia este, está suave, todo está leve. Fíjense lo que dice Pablo concerniente a los cretenses y está citando a, a uno de los de ellos. En el verso 12 dice, dice, uno de ellos, su propio profeta dijo, los cretenses siempre, ¿qué? Mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. La verdad de la palabra de Dios. Pocas palabras, el dinero... No debe ser la meta del cristiano. La meta del cristiano no puede, no debe ser dinero, sino una vida dedicada. Una vida dedicada a glorificar la persona, no a nosotros. Y hermanos, es tan común para, para cristianos llegar a la iglesia, consiguen trabajo, empiezan a, a superarse y empiezan a crecer financieramente. Pasar el tiempo, lo que sucede es de que las finanzas, el dinero, llegan a suplantar a Dios y ahora el dinero es su mamón. El dinero es su Dios. Y eso no debe de ser. Y es lo que Pablo está diciendo. El obispo no puede ser codicioso de ganancias deshonestas. Su, su enfoque no puede ser en lo material, no puede ser en lo financiero, no puede ser en lo temporal, no puede ser en su persona. Tiene que ser en lo eterno. Jesús, Dios es el eterno. Y para ver esto, fíjense lo que dice Pablo. Quiero que vayan a Timoteo, 1 Timoteo 6, 1 Timoteo 6, verso 6 al 10. Estamos por, por terminar. 1 Timoteo, capítulo 6, verso 6. Están ahí. Y dice, dice Pablo, pero gran ganancia 
es la piedad. Pero gran ganancia es la piedad. La palabra piedad significa santidad, compasión, respeto. En sí la podemos sintetizar y decir que piedad es una vida de reverencia a Dios. Entonces aquí Pablo está diciendo, pero gran ganancia es una vida de reverencia a Dios acompañada con qué? Con contentamiento. Hermanos, hay tantas personas, tantos cristianos dentro de la iglesia que no viven contentos, satisfechos, ¿dónde están con lo que tienen? Tenemos que aprender a estar contentos con lo que Dios nos ha dado. Y es lo que dice Pablo, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Con tal que tengas que sustento, comida y abrigo, con tal de que tengas que comer, dónde vivir y abrigo, más que suficiente. ¿Por qué? Dice el verso 9. Porque los que quieren enriquecer. Hermanos, esas palabras porque los que quieren enriquecerse, habla de la persona que está dispuesto a dejar tal de enriquecerse. Y tal vez tú conoces una persona así. Es aquella persona que está dispuesta a abandonar a su esposa. Aquella persona que puede trabajar 10, 14, 16 horas sin ver a su esposa y 7 días trabaja. Es aquella persona que trabaja 3, 4 trabajos, jamás ve a su, a su esposa, jamás ve a sus hijos, se abandona completamente de sus amistades, sus familiares, pero, ¿sabes qué? Está dispuesto a dejarlo todo, a perderlo todo, con tal de que tenga riqueza. Nicho 2. Un día el rabino Eglón recibió la visita de un hombre muy religioso, un hombre muy rico, un hombre muy ávaro. El rabino lo llevó a una ventana y le preguntó, ¿qué ves? Y dijo, veo gente. Entonces el rabino lo llevó ante el espejo. Le preguntó, ¿y ahora qué ves? Me veo a mí mismo. El rabino entonces le dijo, pues, en la ventana, como en el espejo, hay un cristal, solo que el del espejo se haya recubierto por una capa de plata. Y a causa de la plata, no se ve al prójimo, no se ve... No, vamos, esa persona que menciona aquí Pablo, es esa persona que deja de ver el mundo, deja de ver a sus hijos, deja de ver a su esposa, sus amistades, deja de ver todo, lo único que ve, ve a sí mismo y lo que quiere. En este caso está hablando de riqueza, porque lo que, los que quieren enriquecerse, ¿caen en qué? En tentación y lazo. Tentación y lazo, hermanos, en el original está hablando de, de, de esa persona que está atrapada en algo y nunca tiene satisfacción. Hermanos, yo recuerdo cuando trabajaba en el correo, trabajaba con unas personas que trabajaban a veces 16 horas al día. 16 horas al día. Ni regresaban a casa, se metían en unas cosas para dormir, ahí las llenaban de bolsas, ahí dormían. Se dormían 3, 4, 5 horas, se levantaban, iban al baño, se ponían agua y le seguían. Había uno en especial, y no sé si les he dicho esto, a este dos veces le di un ataque cardíaco ahí en el correo, tanto que trabajaba. Ganaban más de 100 mil dólares en un año trabajando en el correo. Lo que supuestamente tenían que ganar era aproximadamente entre 40 y 50. Ganaban lo doble por todas las horas que trabajaban. ¿Y saben una cosa? Al hablar con estas personas, nunca estaban satisfechas. Estaban... Querían más y más y más se llenaban. Y es lo que significa esto, de que caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdón. Habla de esa, de, de esa barca que está uh, en naufragio. Tarde o temprano va a caer, se va a hundir. Y es lo que pasa con estas personas que quieren enriquecer. Hermanos, el obispo, pastor, el cristiano, debe desnudarse, debe despojarse de toda soberbia, de toda ira desenfrenada, de toda adicción alcohólica, 
de toda adicción de droga, no solamente el alcohol, de toda agresividad descontrolada y de toda codicia material. Y al desnudarse, se desnuda de estas cosas negativas que no deben ser parte de la, del obispo, del cristiano, y ahora se tiene que vestir con algo más. Y eso lo vamos a ver el próximo viernes. Pero para, para terminar en esta noche, yo quiero que tú analices tu vida, así como yo voy a analizar la mía, y quiero que consideres las características, estos, estos requisitos que hemos visto, que Pablo nos ha dado en la palabra de Dios. Y, y, y quiero que te preguntes cuáles de ellas son aún tendencias en tu vida en esta noche. Quiero que te preguntes y te digas, ¿qué, qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que cambiar en mi vida? ¿Qué, te, qué tengo que quitar de mí para ser un, un padre irreprensible, un esposo irreprensible, una madre irreprensible, una esposa irreprensible. ¿Qué tengo que hacer para ser un líder irreprensible? ¿De qué me tengo que despojar? ¿Qué tengo que arrancar de mi vida? Y sabes, yo te quiero exhortar en esta noche, ponte, ponte a solas con Dios, habla con Dios. Y si es necesario, tal vez te vas a tener que arrepentir. Tal vez tú has tenido esa actitud de que tío, que así, así ya soy, ya estoy viejo, ya, como dicen en inglés, ya no le puedes enseñar un truco nuevo a perros viejos. Pero ¿sabes qué? Dios te quiere cambiar, quiere moldearte más a su imagen. Así es que si en esta noche tú te tienes que arrepentir, pídele perdón a Dios, pídele perdón a Dios y, y, y deja que Dios haga esa, ese, ese orto en tu vida. Deja que Dios enderezca lo torcido que hay. Deja que Dios ponga en orden lo que está desordenado. En que el único que lo puede hacer es Jesús. Hermanos, tenemos que, tenemos que llegar a... Tal vez tú estás aquí en esta noche y dices, tío, ¿qué, pues, ¿qué onda con este? Tal vez toda tu vida la has vivido pecado y has vivido bajo tu voluntad haciendo lo que a ti te da la gana, lo que a ti te place, no importándole lo que otras personas digan de ti. Quiero decirte de que eres un miserable y Dios quiere cambiar eso. Cuando hablamos aquí en la iglesia, hablamos de ciertos términos, las buenas nuevas, el evangelio, a veces llegan personas y tío, ¿qué pasó? ¿Qué onda con todo eso? Y a veces se nos olvida porque no explicamos el significado de estas palabras, que están embarazadas con contenidos, significado. Y te quiero plantear bien, bien sencillo, para aquellos que tal vez no entienden esto y estás aquí por primera vez, el evangelio es sencillo. Y en el pasado les he dado 1 Corintios capítulo 15 y con esto voy a terminar. Ya nos pasamos. Un minuto. Analiza. Primera de Corintios 15 dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio. Ahí está esa palabra. Que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también esperáis. Ese Evangelio, esas buenas nuevas, es esto. Y aquí en el verso uh, 3, 4, 5, 6, el Evangelio te lo define en cuatro partes. Número uno, que Cristo murió por tus pecados. Ahí dice, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo murió por tus pecados. Eso implica de que eres un pecador. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Mas todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Así es que si tú eres un pecador, y aquí dice la palabra de Dios que lo eres, entonces estás destituido, estás separado de la presencia de Dios y el día que tú mueras vas a ser juzgado por tu maldad, por tu pecado y tu destino final es el infierno. Pero aquí dice que Cristo murió por tus pecados. Número dos, fue su fue sepultado, fue enterrado, fue no enterrado, puesto en ese sepulcro. Número tres, resucitó al tercer día. Cristo venció la muerte, resucita. Y el cuarto punto que da ahí Pablo es de que fue visto por sus discípulos y por más de 500 personas. Cristo murió por ti, fue sepultado y resucitó. Y ahora, si nos vamos a lo que dice Pablo, en Romanos dice, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Así de sencillo. Tú puedes ser salvo de tu pecado, tan solo crees en Jesús, crees de que Él vivió, murió y resucitó. Ahora, ¿qué vas a hacer con esa verdad? ¿Qué vas a hacer con esa verdad? Cierro con eso en esta noche. Dios 
Dios te ama como no te ama con una Y el Padre envió a su Hijo unigénito. Rescate está en ti, está en mí. Si queremos despreciar ese regalo tan hermoso, le das la espalda a esa vida pecaminosa que, que tal vez estás viviendo, que entre a tu corazón, cambie, que te transforme, que te haga su... Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.